0: Deutschlandfunk, das Feature.
1: Achtung, was Sie in den folgenden 54 Minuten hören, ist ein Selbstversuch. Manche der Methoden, die ich teste, bergen Risiken und Nebenwirkungen. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, bevor Sie etwas davon probieren. Selbst ich kann nicht sagen, ob ich das Richtige getan habe, oder ob ich bei dem Wunsch, meine Gesundheit zu verbessern, meine gesunden Jahre in Wirklichkeit verkürzt habe.
2: Ich mache da nicht mehr mit. Ein Selbstversuch gegen das Altern. Feature von Jessica Braun.
1: Viele Wissenschaftler halten es für realistisch, dass sich altersbedingte Krankheiten schon in naher Zukunft aufhalten lassen. Um auf Ergebnisse ihrer Langzeitstudien zu warten, fehlt mir jedoch die Zeit, ich kann es ertragen, dass die Schatten in meinem Gesicht länger werden und meine Nase und Ohren größer, solange ich fit und aktiv bin. Ich will daher heute schon probieren, was mich morgen gesund hält. In den folgenden drei Monaten werde ich meinen gesamten Alltag der Gesunderhaltung unterordnen. Ich mache mich zu meiner eigenen Probandin, um herauszufinden, ob sich dadurch etwas verändert und wie einfach oder schwer mir dieser Lebenswandel fällt. Heute ist der 29. Januar. Das bin ich, Jessica Braun, 46 Jahre. Frauen meines Jahrgangs sagt die Statistik durchschnittlich 74,5 Lebensjahre voraus. Mir bleiben demnach noch 28 Jahre. Davon möchte ich so wenige wie möglich krank verbringen.
3: 54,5 Kilo. Körperfett 20,7%. Prozent. Wasser sind 54,5 ich habe 2,2 Kilo Knochen, das ist sehr gut. Meine Muskeln sehen auch gut aus, 41 Kilo, Puls ist bei 70.
2: Altern ist ein schleichender Prozess, der sich auf molekularer und zellulärer Ebene abspielt. Viele Zellen unseres Körpers sind in der Lage, sich zu teilen, die Magenwand zum Beispiel erneuert sich so etwa alle fünf Tage, während die Haut dafür ungefähr zwei Wochen benötigt. Alle sieben Jahre entsteht dadurch eine fast vollständige Kopie unserer selbst. Doch jede Zellteilung verursacht kleine Fehler. Manche sind zufällig, andere durch äußere Einflüsse wie den Lebenswandel bedingt. Schätzungen zufolge nimmt die DNA, also das Erbgut, in jeder einzelnen Zelle des Körpers bis zu einer Million Mal pro Tag Schaden. Praktischerweise enthält die DNA aber auch Informationen, wie sich solche Schäden identifizieren und reparieren lassen. Nur laufen diese körpereigenen Reparaturen nie wirklich perfekt ab. Es entstehen Mutationen, die sich mit fortschreitendem Alter häufen. Eine Ursache zum Beispiel für Krebs.
3: Ich habe heute meinen großen Untersuchungstag bei der IAS Prevent. Frau Dr. Kulisi und ihr Team wollen mich mal durchchecken, um zu gucken, wie gesund ich bin. Und auch, um zu bestimmen, wie mein biologisches Alter ist.
1: IAS steht für Institut für Arbeits- und Sozialhygienestiftung. Diese forscht seit den 70ern zu Themen wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
4: Guten Morgen, Frau Braun. Ich bin Frau Gebhardt, eine der Assistentinnen. Ich betreue Sie heute gemeinsam mit der Frau Dr. Polisi
1: und ich würde Ihnen jetzt gerne erstmal Blut abnehmen. Wir gehen mal zum Untersuchungsraum.
3: Sie folgen mir, bitte.
1: Ich fühle mich jünger als 46. In drei Tagen starte ich meinen Selbstversuch. Zuvor lasse ich eine ärztliche Bestandsaufnahme machen. So, jetzt piekt es. Alles in Ordnung.
2: Schlaganfall, koronare Herzkrankheit, Diabetes oder Krebs. Ab dem 60. Lebensjahr steigt das Risiko, eine oder auch mehrere dieser Krankheiten zu bekommen deutlich. Alterserkrankungen sind die Hauptursachen für die Sterblichkeit in den Industrieländern.
4: Ich würde Ihnen jetzt gerne das Blut abnehmen, EKG schreiben, einen Lungenfunktionstest machen. Große Gewicht brauchen wir noch.
2: Frau
1: Gebhardt legt mir Elektroden an.
3: Das saugt
4: sich automatisch an.
1: Schreibt mein EKG.
4: Wir messen jetzt die sogenannte Herzstromkurve.
1: Misst meinen Blutdruck.
3: Zu 75, das ist völlig in Ordnung.
1: Und lässt mich in einen Trichter keuchen.
3: Dann einmal tief Luft holen und ganz kräftig halten. Weiter, 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 weiter. weiter es
4: nicht mehr geht, noch weiteratmen. Sehr gut.
1: Nun übernimmt die Internistin Anne Colisi. Okay. Wir gehen den Fragebogen durch, den wir Ihnen
4: vorher zugeschickt haben. Und hier ist ganz wichtig die Familienvorgeschichte. Wir haben alle so eine Art genetischen Rucksack auf, aus dem wir uns bedienen können, aber nicht müssen. Da werden wir drüber sprechen. Wir machen eine ganz umfangreiche Untersuchung, Ultraschalluntersuchung, Laboruntersuchung. Wir wissen, wenn Sie rausgehen, genau Ihr Risikoprofil, also wie ist Ihr Blutzucker, Ihr Insulinwert, wie sind Ihre Fettstoffwechselwerte. Wir gucken auf Ihren Blutdruck und wir gucken nach... Entzündungswerten, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir über das Thema sprechen, wie altere ich, warum altere ich und was kann ich vor allen Dingen dagegen tun. Gesund zu altern, das ist so
1: auch der Fokus unserer Beratung. Meine Uroma wurde 93, auch mein Opa wurde über 90 und meine Oma ist 95. Seit einigen Monaten lebt sie im Altersheim. Sie ist dement, wie schon ihre Mutter und ihr Mann. Also das, was sie jetzt sehen, ist ein Querschnittsbild durch ihr Herz. Frau Kolisi fährt mir mit der Sonde ihres Ultraschallgeräts über den Oberkörper. Ich kann mein Herz schlagen sehen. Je niedriger der
4: Puls, je niedriger der Blutdruck, umso ökonomischer und umso weniger Verschleiß findet statt. Und Blutdruck ist mir noch mal ein ganz wichtiges Thema. Bluthochdruck tut nicht weh. Bluthochdruck ist der Hauptrisikofaktor für viele Erkrankungen, für Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch für Hirngesundheit, Stichwort Demenz.
2: Etwa ein Drittel aller Gesundheitskosten in Deutschland laufen in den letzten zwei, drei Lebensjahren auf. Experten bemängeln, dass diese Eingriffe dann oft sehr teuer sind, den Betroffenen aber manchmal nur ein paar zusätzliche Wochen bringen. Dagegen entfallen nur etwa 3 der über 400 Milliarden Euro Gesundheitsausgaben auf die Prävention. Es gibt eine
4: ganz ganz einfache Methode, den Blutdruck zu senken und das ist Blutspenden. Wer regelmäßig Blut spendet, selbst als Bluthochdruckpatient, braucht weniger Medikamente. Und wahrscheinlich ist es so, dass diese jungen Blutzellen, die danach kommen, die neu gebildet sind, eine ganz andere Qualität haben, eine ganz andere Viskosität. Was Sie jetzt hören, sind nochmal Vermessungen.
1: Meine Gefäße sind 39 Jahre alt, mein Stoffwechsel 40. Meine Körperzusammensetzung ist die einer 31-Jährigen. Sie haben, wenn man ihre Familienvorgeschichte
4: anguckt, sehr langlebige Vorfahren. Das heißt, wenn ihnen jetzt nicht ein Dachziegel auf den Kopf fällt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr
1: alt werden, ist hoch. Letztlich wird es mir wohl gehen wie meinen Großeltern, meint die Internistin. Meine letzten Jahre verbringe ich dement. Das ist etwas, was ja ein Großteil der Bevölkerung, die jetzt immer älter wird, ereilen wird. In den drei Monaten meines Selbstversuchs soll ich Alkohol meiden, auf Schlafhygiene achten, viel Vollkornprodukte und möglichst wenig Zucker essen. Um meine Blutwerte zu verbessern, empfiehlt Kolisi mir Magnesium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Und Eisen, immer in Kombination mit Vitamin C. Womit ich nicht gerechnet hatte, ich soll mehr Erholung in meinen Tag einbauen. Nicht mehr dreimal pro Woche joggen, dafür mehr Yoga machen, täglich dehnen und meditieren. Außerdem rät mir die Ärztin, täglich kalt zu duschen. Man nennt das thermogenen Lebensstil. Also Ich mache das tatsächlich schon seit meiner Jugend. Regelmäßige Kältereize sollen die braunen Fettzellen im Körper aktivieren. Während weißes Fett laut Anne Kolisi ein Risikofaktor für etliche altersbedingte Erkrankungen ist, scheint braunes Fett die Risiken zu senken. Außerdem hält es warm. Mit zunehmendem Alter geht es uns jedoch verloren. Durch kalte Duschen, aber auch Sport, niedrige Zimmertemperaturen und zu meiner Freude Kaffee und scharfes Essen soll es sich aktivieren lassen. Ich habe mir schon meine Yogamatte
3: ausgebreitet.
1: Tag 1. Der erste Tag meines Selbstversuchs beginnt erholsam mit den Dehnübungen
3: und habe mir auf dem Handy den Timer gestellt, weil ich jede Übung eine Minute lang halten soll. Und jetzt geht's los.
1: Das ist mein Magen, der da knurrt. Zu meinem Programm gehört das Fasten nach der 16 zu 8 Regel. Ich esse in einem Zeitfenster von 8 Stunden und faste dann 16, was mein Frühstück Richtung Mittagessen verschiebt.
2: Teilen sich die Zellen geben diese nicht nur ihre Erbinformationen weiter, sondern auch die Veränderungen, die Lebenswandel und äußere Einflüsse dort hinterlassen haben. Sogenannte epigenetische Marker oder auch Methylierungsmuster. Vereinfacht kann man sich die Gene als Hardware unseres Körpers vorstellen und die Epigenetik als Software, die vorgibt, wie aktiv diese Gene sind. Mit fortschreitendem Alter verändert sich das Methylierungsmuster. Es ist wie eine Gravur, sichtbar auf den fünf Tage alten Zellen der Magenwand genauso wie auf den bis zu zehn Jahre alten Skelettzellen. Der US-Genetiker Steve Horvath entwickelte darauf basierend einen DNA-Test, der die Methylierung misst, die sogenannte Horvath-Uhr. Sie zeigt an, wie weit epigenetisches und chronologisches Alter auseinanderliegen. Ist das Epigenetische höher als das im Pass? der Alterungsprozess also beschleunigt, lassen sich Studien zufolge Aussagen darüber treffen, ob ein Mensch an Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder generell vorzeitig sterben wird. Altersforscher spekulieren darauf, dass sich die Horvath-Uhr durch Interventionen wie Meditation oder Fasten vor allem aber neue therapeutische Maßnahmen zurückdrehen lässt.
3: Ich setze mich dazu auf den Yoga-Block. Habe die Beine vor mir gekreuzt. Die Hände liegen locker auf den Knien. Nächster Programmpunkt: Meditieren. Ich finde, das ist eine Zeit, die sehr, sehr gut tut. Mir gelingt es eigentlich auch, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen, wenn welche kommen. Und jetzt kalt duschen. Ich dusche immer erst warm. Und dann zum Abschluss noch eine Minute nur mit Kaltem. Das Wasser, wenn es bei uns aus der Leitung kommt, im Winter, ja, wahrscheinlich so. 14, 15 Grad. Mir ist tatsächlich im ersten Moment schwindelig. Ich versuche, mit dem Kreislauf zu duschen. Das heißt, an den Füßen anzufangen, hoch zum Herzen und wieder zurück. Für einen Duscher wie mich ist das die Hölle.
2: Wissenschaftler gehen davon aus, dass Erwachsene einige hundert Gramm braunes Fett im Körper haben, im Oberkörper, im Brust- und Nackenbereich. Ein Kieler Team konnte zeigen, dass sich dieses durch kaltes Wasser aktivieren lässt. In ihrem Versuch 19 Grad kaltes Wasser für 8 Minuten. Ein Medikament, das derzeit besonders viel Hoffnung auf sich zieht, ist Metformin. Metformin ist eigentlich für Diabetiker. Es ist seit 60 Jahren auf dem Markt. Kein anderes Diabetes-Medikament wird weltweit häufiger verschrieben. Erstaunlicherweise legen Studien nahe, dass Diabetiker, die Metformin nehmen, länger gesund leben als Nicht-Diabetiker, die es nicht nehmen. Es scheint vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs- und kognitiven Erkrankungen zu schützen. Der bekannte Altersforscher Nir Barsilay will dies untersuchen. Weil es schon so lange auf dem Markt ist, ist das Patent des Medikaments abgelaufen. Das macht es günstig und damit für Pharmaunternehmen uninteressant. Ihr Interesse, Studien zu finanzieren, ist gering. Ich kann es im Ausland bestellen. Muss ich mich
3: jetzt nur bei der Versandapotheke einloggen?
2: Nir Barsiley bereitet derzeit eine Studie mit 3.000 Teilnehmern vor. Er und auch andere führende Biogerontologen glauben fest an die gesund erhaltende Wirkung. So fest, dass sie angeben, Metformin selbst einzunehmen. Es gibt allerdings
1: eine schwere Nebenwirkung: eine Übersäuerung des Blutes. Die ist jedoch selten. Mir als gesunder Mit-40-erin wird wohl trotzdem keine Ärztin ein Diabetes-Medikament verschreiben. Also kaufe ich es im Internet.
3: Da kosten 120 Tabletten 29,99 Das sind 50 Cent pro Tag. Ich soll bestätigen, dass ich alle Fragen ehrlich beantworte.
1: Kurz gesagt, ich muss lügen. Die gemeinnützige Organisation Forever Healthy, finanziert von dem ehemaligen Internetunternehmer und Multimillionär Michael Greve, befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Nähmaschinenfabrik im Stadtteil Karlsruhe-Durlach. Zwischen den Fabrikgebäuden aus den 50ern stehen futuristische Glasbauten.
4: Hallo, komm doch rein. Dankeschön, hallo.
1: Mich begrüßt die promovierte Genetikerin Isabel Schiffer wissenschaftliche Sprecherin von Forever Healthy und begeisterte Triathletin.
5: Also hier ist direkt unser Eingangsbereich und unsere Kaffeeküche. Jetzt halt es ein bisschen, jetzt kommen wir nämlich in unser Yoga-Studio.
1: Forever Healthy will Wissen verfügbar machen. Denn Studien zur Nützlichkeit etwa von Wirkstoffen verbergen sich sonst meistens hinter einer Bezahlschranke einer sogenannten Paywall. Wir haben ein wissenschaftliches Team und
5: die analysieren sehr, sehr tiefgreifend alle Daten, die es bisher gibt und das veröffentlichen wir auf unserer Website, das ist Open Access, das kann jeder einsehen. Studien zeigen, dass so ab 50 das NAD-Level wirklich runtergehen im Menschen und dann kann man darüber nachdenken, mit NAD Plus anzufangen.
1: Schiffer erklärt mir verschiedene Wirkstoffe, die für die Altersforschung interessant sind. Ich notiere, Fisetin und Quercetin. Fisetin soll Alzheimer entgegenwirken. Quercetin empfiehlt Forever Healthy als Immunbooster. Laut der Risiko-Nutzen-Analyse der Organisation ist die Einnahme unbedenklich. Das gilt mit Einschränkungen auch für NAD+. Der Wirkstoff ist wichtig für den Stoffwechsel. Sein Level fällt mit zunehmendem Alter ab. Wenn es
5: anfängt, runterzugehen, dann sollte man das wieder quasi auf jugendliches Level bringen. Dann hat es den größten
1: Effekt. Idealerweise sollte ich mein individuelles NAD-Plus-Level bestimmen lassen, bevor ich es einnehme. Man sollte definitiv seine Krebsmarker vorher testen. Liegt kein Hinweis auf eine Krebserkrankung vor, sei die Einnahme von NAD-Plus für bis zu zwölf Wochen unbedenklich. Glucosamin ist auch sehr spannend, es
5: ist ein Zucker und das steht auch ganz oben auf unserer Liste. Sieht sehr vielversprechend aus und
1: auch relativ risikolos. Glukosamin gibt es als Mittel gegen Gelenkbeschwerden in der Drogerie. Forever Healthy hat die Studienlage noch nicht analysiert.
5: Das kommt gerade hoch, dass das gar nicht so sehr gegen Arthrose hilft, aber wahrscheinlich einen gesundheitsfördernden und vielleicht sogar Lebensverlängernden Effekt hat. Ich soll auch auf meinen Insulinspiegel achten. Insulin ist ein Wachstumshormon. Und deswegen ist es eigentlich anzuraten, Insulin möglichst niedrig zu halten. Deswegen sollte man auf Zucker verzichten, Snacken ist natürlich auch sehr kontraproduktiv. Man sollte dann schauen, dass man nicht zwischendurch immer noch einen Schokoriegel isst. <lacht> ich sehe ein verzweifeltes Gesicht. <lacht> ja, das fällt mir auch sehr schwer.
1: Und sie empfiehlt mir, meinen Schlaf mit einer App zu tracken. Unzureichender Schlaf erhöht das Risiko, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln.
6: Ja, mein Lebensstil zu Web.de-Zeiten. Ich glaube, wenn man es im Film drehen würde, könnte man sagen, nee, das gibt es nicht.
1: In der Mittagspause trifft sich das Team von Forever Healthy in einem der Konferenzräume zum Lunch. Mein Salat schmeckt gesünder, als mir lieb ist. Wie sich herausstellt, habe ich aus Versehen den von Michael Grewe erwischt. Der bestellt immer ohne Dressing.
6: Ich war der stereotypische Hacker. Ich habe keinen Sport getrieben, ich habe mich super ungesund ernährt, ich habe 20 Kilo Übergewicht gehabt.
1: Heute erinnert der mehrfache Millionär Grewe eher an einen buddhistischen Mönch, konzentriert und gelassen. Beim Winterurlaub in St. Moritz, da war Grewe 39, sprach sein Skilehrer ihn auf seinen Lebenswandel an.
6: Ja, weißt Michael, ich habe auch so ungesund gelebt. Ich habe geraucht und gesoffen und alles. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und das war es irgendwie für mich. Ich dachte, oh, was der kann, kann ich auch.
1: Im Internet fand Grewe zwar eine Menge Informationen, aber komplett ungeordnet. Er begann, diese auf ihren wissenschaftlichen Gehalt abzuklopfen, krempelte nach und nach sein Leben um. Nach dem erfolgreichen Verkauf seiner Unternehmen gründete er Forever Healthy, investierte zuletzt 300 Millionen Euro in Startups aus dem Medizinbereich.
6: Unsere Großmutter hat bei uns daheim gewohnt, die ist an Demenz erkrankt. Und das ist einfach nicht schön, wenn sie ihre eigene Tochter nicht mehr erkennt. Meine Mutter ist an Krebs gestorben, als sie knapp über 50 gewesen ist. Meine Tante ist an Krebs gestorben.
1: Es gibt Menschen, die dank einer genetischen Disposition gegen Krebs immun sind, sagt Grewe. Eines der Startups, in die er investiert, versucht das Immunsystem solcher Menschen zu kopieren und auch für Krebs anfällige Personen zu übertragen. Ein anderes entwickelt ein Medikament, das die Ablagerungen in den Arterien, die zu Schlaganfall führen, auflöst. Die Pille gegen Schlaganfall soll, wenn sie auf den Markt kommt, nicht mehr als 10 Euro im Monat kosten. Allein in Deutschland erleiden durchschnittlich 270.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall. Tendenz steigend. Er ist die dritthäufigste Todesursache und die häufigste Ursache für Behinderungen bei Erwachsenen.
6: Wir wollen zeigen, dass menschliche Verjüngung auf zellulärer Ebene kein Science Fiction ist, sondern dass es tatsächlich funktioniert. Das Zweite ist, was wir zeigen wollen, es ist nicht für die Reichen, sondern es ist für jedermann. Das Dritte, was wir zeigen wollen, dass es total unkompliziert ist. Das Vierte ist, dass es trotz alledem das beste Geschäft aller Zeiten ist, weil da wird eine ganz tolle Industrie entstehen.
1: In den Medien liest man manchmal, Grewe versuche, sich ewiges Leben zu erkaufen.
6: Nichts lebt ewig, nicht mal das Universum. Es ist auch eine unsinnige Vorstellung, ewiges Leben. Woran wir arbeiten, ist einfach Gesundheit.
2: 2019 verkündete der Biomediziner Greg Fahey, er habe neun männliche Versuchsteilnehmer erfolgreich verjüngt. Über ein Jahr lang verabreichte er den 51- bis 65-jährigen Probanden das Wachstumshormon HGH, die sexualhormonähnliche Substanz DHEA und Metformin, um die Nebenwirkungen des Wachstumshormons abzufedern. Gegen Ende des Experiments ließ Greg Fahey das Blut seiner Probanden mit Hilfe der Horvath-Uhr testen, also ihr epigenetisches Alter bestimmen. Ergebnis? Die biologische Uhr der Probanden sei im Durchschnitt um 18 Monate zurückgesprungen, während sie im Lauf des Versuchs ja eigentlich ein Jahr gealtert waren. Obwohl nur eine kleine Vorstudie ohne Kontrollgruppe, fand Fahys Experiment viel Beachtung in der Wissenschaftsgemeinde. Derzeit wiederholt der Biomediziner dieses mit 85 Männern und Frauen. Sollten die Ergebnisse reproduzierbar
1: sein, wäre dies auch ein ethisches Thema. Eine Pille gegen das Alter würde die Welt ungerechter machen, sagt der deutsche Ethikrat. Generationen müssten sich ablösen, schon um Spannungen zu vermeiden.
6: <lacht> wow, die Alten nehmen den Jungen den Platz weg. Okay, dann... Ähm Lassen Sie uns die Frage einfach umdrehen, welche Krankheit sollen wir nicht heilen, damit es keine Überbevölkerung gibt. Stellen Sie es mal persönlich vor, wir haben eine Therapie gegen Krebs und gegen die ganzen altersbedingten Krankheiten. Und dann sagen die Herrschaften, Oh, lass mal stecken wegen der Überbevölkerung, ich sterbe gern an Krebs.
1: Michael Greve möchte mit 70 noch so fit sein wie mit 30.
6: Ich tue wirklich nur gesunde Sachen in meinen Körper rein. Vornehmlich Bioprodukte, keine Milchprodukte, kein Zucker, keine gehärteten Fette. Ich habe ein relativ umfangreiches Morgenprogramm. Ich mache Yoga, ich meditiere, ich schreibe ein Dankbarkeitsjournal, ich treibe auch relativ viel Sport, Mountainbiken, Snowboard, Kitesurfen.
1: Er hat im Gegensatz zu mir, nicht das Gefühl, sich quälen zu müssen.
6: Für mich persönlich ist die Lebensqualität ganz dramatisch gestiegen. Jeder, der mal unter Verlust der Gesundheit gelitten hat, weiß, dass einen dann nichts weiter interessiert, als wieder gesund zu sein.
3: Heute Morgen habe ich meinen Mann schon angekrummelt.
1: Zweite Woche des Selbstversuchs. 9. Februar 2021. Der morgendliche Hunger macht mir zu schaffen. Beim Fasten ist nicht mal Milch in den Kaffee erlaubt.
3: Ich habe echt schlechte Laune. Die Aussicht auf die kalte Dusche passt mir nicht.
1: Michael Greve hat Teile seines Genoms sequenzieren lassen. Er weiß jetzt, wie seine Gene seinen Stoffwechsel beeinflussen, aber auch, ob er ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten hat. Ich fange kleiner an. Mit einem DNA-Test nach Steve Horvath. Den habe ich nun im Internet bestellt. Und eine App heruntergeladen, um meinen Schlaf zu tracken. Die App misst meinen Tiefschlaf, den Ruhepuls und wie viel Sauerstoff ich bekomme. Ich lerne, zwei Gläser Wein am Abend reichen aus, um all diese Werte zu verschlechtern. Anne Colisi hatte mir geraten, ab 20 Uhr alle digitalen Geräte zu meiden. Also gehe ich um 21 Uhr ins Bett, lese bis 22 Uhr ein Buch und lösche dann das Licht. Auch beim Einhalten der Fastenzeiten hilft mir eine App. Wenn andere zu Mittag essen, frühstücke ich. Statt eines Nachtischs gibt es eine Handvoll Tabletten. Glucosamin gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. NAD Plus und Resveratrol für die Instandhaltung der Zellen. Physetin gegen Alzheimer. Quercetin, um den Körper von überalterten Zellen zu befreien, Magnesium für Nerven und Muskeln und das Metformin. Die anfänglichen Nebenwirkungen, ein metallischer Geschmack im Mund und Verdauungsprobleme haben sich gelegt. Ob es weitere Nebenwirkungen hat, werde ich im Zweifel erst in 20 Jahren erfahren. Meditieren, kalte Duschen oder Bewegung kosten nichts. Die Nahrungsergänzungsmittel schon. Je spezieller der Wirkstoff, desto teurer das Präparat. 50 Euro sind schnell weg, pro Fläschchen mit einem Monatsvorrat
3: Tabletten. Reiben Sie den Schwamm sanft am unteren Zahnfleisch entlang, wiederholen Sie die Bewegung insgesamt zehnmal. Schwammkopf in blauer Flüssigkeit.
1: Ich mache den Alterstest nach Horvath. Am Morgen habe ich schon einen Urintest durchgeführt, um ein Osteoporoserisiko zu bestimmen.
2: Jedes Jahr erkranken 885.000 Menschen in Deutschland an Osteoporose, vor allem ältere Frauen. Ihre Knochen werden fragil. Eine gefürchtete Folge ist der Oberschenkelhalsbruch nach einem Sturz. Mehr als 10 Prozent der Gestürzten sterben innerhalb der ersten 30 Tage. Und bis zu 20% bleiben danach bettlägerig oder werden zum Pflegefall. Der erste Sturz bringt das Alter, der zweite den Tod, schrieb der kolumbianische Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez. Bislang wurde die Knochendichte mit Hilfe von schädlichen Röntgenstrahlen gemessen. Oft erst, wenn die Osteoporose schon fortgeschritten war.
3: Ich fühle mich langsam wie eine Laborratte, jeden Tag irgendwas anderes in Röhrchen füllen und einschicken.
0: Guten Morgen.
1: Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Komm rein.
1: Dankeschön.
0: Darf ich dir als allererstes mal einen Kaffee aufdrängen?
3: Das wäre super.
0: Dann komm doch mit.
1: Andreas Breitfeld betreibt das Biohacking Lab in München, eine Art Teststrecke für die Gesundheitsmaßnahmen der Zukunft. Was ist das für ein Kaffee?
0: Ja, das ist ein sogenannter Bulletproof-Kaffee. Da ist drin wunderbarster biologischer Bohnenkaffee. Das Ganze handgebrüht, noch ein guter Schuss MCT-Öl, also eine mittelkettige Fettsäure und ein bisschen Weidebutter.
1: Der Kaffee ist Andreas' Frühstück. Ansonsten ist er bis abends nichts. Im Gegensatz zu Zucker soll das Fett im Kaffee keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel haben. Andreas misst den Spiegel mit einem Sensor für Diabetiker. Das möchte ich auch versuchen.
0: Jetzt bastle ich das Ding mal zusammen.
3: Das sieht jetzt sehr technisch aus. Tut es weh?
0: es ähm, ist unter Umständen spürbar, aber von Schmerzen kann man sicher nicht ausgehen.
1: Aus dem Chip ragt eine kapitale Nadel.
0: Jetzt desinfizierst du dir mal bitte die Rückseite deines Oberarms. Und nun kommen wir zu dem Moment, wo quasi die Aufgabe entsteht, sich dieses Ding auf den Arm zu drücken und dann reinzuschießen. Ich übernehme keine Verantwortung. In diesem Sinne.
1: Es tut wirklich nicht weh. Der Chip sitzt nun fest in meinem Oberarm. Wenn ich meinen Blutzucker messen will, muss ich nur mein Smartphone an den Sensor halten.
0: Die Computerlüfter, die wir gerade so leicht im Hintergrund hören, gehören zu insgesamt rund 1500 Watt Infrarotlichtpanelen. Ziel ist es, die Ruhe wieder zu gewinnen. Deswegen machen wir eine kleine geführte Meditation und kombinieren das mit Infrarot- und Rotlichttherapie.
1: Bis zu 2.000 Euro kosten die Leuchtpaneelen von Andreas Breitfeld. Studien zufolge soll LED-Licht mit 830 Nanometern schlappe Mitochondrien wieder anregen und nebenbei die Haut glätten.
2: Mitochondrien sind die Teile der Zellen, die mittels chemischer Prozesse Energie zur Verfügung stellen. Dabei entstehen aus dem verarbeiteten Sauerstoff freie Radikale, die sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies. Um sich vor diesen zu schützen, kurbelt die Zelle ihre Reparaturmechanismen an. Mit zunehmendem Alter lässt die Aktivität der Mitochondrien jedoch nach. Die Zelle verliert an Leistungsfähigkeit. Sie produziert weniger Energie. Gleichzeitig ist die alternde Zelle durch die reaktiven Sauerstoffspezies vermehrt oxidativem Stress ausgesetzt. Die dadurch entstehenden Schäden tragen zu Muskelleiden und Nervenkrankheiten bei.
0: Wenn ich heute nach zwei Jahren Rotlichttherapie am Spiegel vorbeischaue, hat sich zumindest bei mir nicht mehr allzu viel getan. Ich sehe eigentlich nach wie vor aus wie ein chinesischer Faltenhund.
1: Die nächste Station ist ein über eine künstliche Intelligenz gesteuerter, sprechender Heimtrainer für 2800 Euro.
0: Jetzt heißt du zwei Minuten Aufwärmphase.
1: Right now, stay in the blue zone. Mit nur dreimal wöchentlich zehn Minuten radeln käme man auf den gleichen Effekt wie dreimal die Woche 45 Minuten Joggen, sagt Andreas. Der Trick, ein Algorithmus zwingt einen zweimal für 20 Sekunden in individuelle Höchstbelastung.
0: Zehn.
3: Neun. Sieben. Sechs.
1: Fünf.
3: Vier. Drei. zwei, Überlegt. muss ich mich erst übergeben.
1: Jetzt darf ich auf die Massage liege.
0: So, liebe Jessica. Der Atemschlauch an deine Nase bringt dir noch ein bisschen strukturierten Wasserdampf zum Inhalieren. Und ansonsten wünsche ich dir die nächsten acht Minuten eine sehr entspannende Zeit. Gute Reise.
1: Die Liegefläche der 1.800 Euro teuren Infrarotmatte ist mit Amethysten gefüllt, die Wärme speichern. Dazu hat mir Andreas ein paar aufblasbare Stiefel angezogen. Dieses knapp 800 Euro teure Gadget erzeugt über Kompressionskammern eine Mischung aus Lymphdrainage und Massage.
3: Ich lege jetzt hier auf der Matte. Es wärmt von unten meinen Rücken, was schon mal sehr angenehm ist. Aber das wirklich Allertollste aller sind diese zwei aufblasbaren Beinlinge, in denen ich gerade drin stecke. Und die über wechselnden Luftdruck meine Beine massieren. Das möchte ich jetzt jeden Tag machen.
1: Das meiste aus Andreas Gesundheitsfuhrpark ist für mich unerschwinglich. Immerhin habe ich noch den Blutzuckersensor. Über das Smartphone verfolge ich, wie sich mein Wert verändert. Er sinkt durch kaltes Duschen. Nach einem Nickerchen oder auch Sport steigt er wieder an. Zitronenkuchen lässt ihn wie erwartet nach oben schießen. Aber kaum etwas hat einen so starken Effekt wie Trauben. Ich habe auch neue Testergebnisse bekommen. Meine Knochen sind so stabil für mein Alter, dass das Labor nachfragt, ob ich den Test richtig durchgeführt habe. Der DNA-Test sagt, ich sei 41, fünf Jahre jünger als meine Geburtsurkunde angibt. Abgesehen davon enthält der 200 Euro teure Bericht jedoch nur Gemeinplätze. Ich soll Übergewicht und Schwermetalle meiden, nicht rauchen, Lebensmittel ohne Pestizidbelastung kaufen und, da wird es kompliziert, meinen Wohnort ans Wasser verlegen.
3: Es ist der 25. Februar. Ich treffe mich jetzt gleich mit meiner Freundin Franzi. Und wir haben heute was Besonderes vor. Wir wollen nämlich Eisbaden. Hey, hallo.
5: Hallo Jessica.
3: Dann fahren wir los. Ja.
5: Es würde mich schon mal interessieren, ob es stimmt, dass man so von Endorphinen überschwemmt wird und dass man sich danach so reborn fühlt. Der lebensverlängernde Effekt, der wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eintreten, wenn man das einmal gemacht hat. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Ne?
3: Am See packen wir unser Equipment aus. Franzi steht jetzt auf dem Steg im Badanzug. Sie trägt Neoprenfüßlinge und eine Wollmütze.
5: Gut festhalten.
3: ist du hier? im Blick, bitte.
2: Ja. Heilige. Heilige Chance.
3: Der Wind das ganz angenehm. Hier. Warm an den Schultern. Eine Minute 37 jetzt. Wie <lacht> fühlst du dich? Besser. Ja, ne, man gewöhnt sich dran. Ja. Es piekst sehr. Aber dieser Anfangsreflex von ich muss hier ganz dringend wieder raus, das wird mich umbringen, <lacht> geht weg. Dann komme ich jetzt raus. Okay. Es ist das schön warm hier draußen. <lacht> oh Gott. <lacht> Und genug viele Kommen bestimmt gleich.
1: <lacht> ich lerne, Eisbaden hilft fantastisch gegen meine Muskelverspannungen. An die kalte Dusche dagegen kann ich mich nicht gewöhnen. Hungrig bin ich morgens sowieso, dazu friere ich. Auf Dauer halte ich das nicht durch.
3: Hallo, schönen guten Tag, Herr Professor
7: Michalsen. Ja, hallo.
1: Andreas Michalsen ist Chefarzt am Berliner Immanuel Krankenhaus und hat eine Professur für klinische Naturheilkunde an der Charité.
7: Wenn man so viel forscht über das Fasten und wenn ich es täglich bei meinen Patienten sehe, dann denkt man sich irgendwann, oh, muss da auch selber machen. Deswegen habe ich dann auch schon relativ früh mit dem Intervallfasten selber angefangen.
1: Sein Haar ist grau, aber seine Energie und Figur sind die eines Mitdreißigers.
7: Und ich mache ein bis zweimal im Jahr fünf bis sieben Tage Heilfasten. Man hat ja immer mal Phasen, da fühlt man sich überhaupt nicht wohl oder erschöpft oder kaputt. Oder wenn es mal an einem Gelenk irgendwie muckert, dann weiß ich, jetzt ist Fasten angezeigt.
2: Bereits in den 30er Jahren stellte ein US-Wissenschaftler fest, dass sich die Lebensspanne von Ratten um bis zu 40% Prozent ausdehnen lässt, wenn man sie mit allen Nährstoffen versorgt, ihre Nahrungsmenge dabei aber deutlich beschränkt.
7: Wir wissen das von vielen, vielen Tierexperimenten, dass bei allen Spezies sich das Leben verlängert, wenn sie regelmäßig fasten oder immer ein bisschen weniger essen, als sie Hunger haben.
2: Der US-Gerontologe Roy Walford gehörte zu dem Team, das sich 1991 in ein künstliches Ökosystem, die sogenannte Biosphere 2, einschließen ließ. Von der Außenwelt abgeschottet, sollten sich die Versuchsteilnehmenden für zwei Jahre selbst versorgen. Weil ihr Garten und die Nutztiere zu wenig abwarfen, hielten sie gezwungenermaßen Diät. Ihr Gewicht fiel durchschnittlich um 20 Prozent. Gleichzeitig verbesserten sich aber auch ihr Blutdruck, Blutzuckerspiegel und ihre Cholesterinwerte. Zurück in der Außenwelt gründete Roy Walford die bis heute aktive Calorie Restriction Society. Eine Organisation, deren Mitglieder und Mitgliederinnen sich freiwillig eine Dauerdiät zwischen täglich 1500 und 1800 Kalorien auferlegten.
7: Das sind also mehrere hundert Leute, die naturgemäß dann sehr, sehr dünn wurden. Sie hatten fantastische Cholesterinwerte, fantastischen Blutdruck. Keiner von denen hat natürlich Diabetes gehabt. Aber sie haben immer gefroren. Also sie mussten immer dicke Pullover und Mäntel anziehen. Fortpflanzung war auch nicht mehr so gefragt. Also das war dann von der Lebensqualität nicht so eindeutig ein Plus.
1: Meine Lebensqualität leidet ganz eindeutig durch das Fasten. Andreas Michalsen sagt, Essen empfinde mein Körper als Stress.
7: Letztlich kommt ja da ein Fremdkörper die Orange oder das Stück Brot mit fremden Eiweißen und allem drum und dran, hunderttausend Stoffe. Und wir verschlingen das und das muss erkannt werden. Da darf keine Immunreaktion sich dagegen richten. Da muss hochkompliziert entschieden werden, ist das jetzt Freund oder Feind. Und so geht es weiter bis zur Zelle. Und alle haben wahnsinnig viel zu tun. Und es entstehen diese Radikale, sodass das schon letztlich ein starker Entzündungsschub ist. Wir wissen, Entzündung an sich treibt auch das Altern an. Wenn wir jetzt immer wieder fasten, dann reduzieren wir einfach diese Last für den Körper.
1: Dieser Effekt mache sich schon nach kurzer Zeit bemerkbar.
7: Das nutzen wir bei Erkrankungen wie Rheuma oder entzündliche Darmerkrankungen. Es zeichnet sich ab, dass man es auch nutzen kann für Erkrankungen, die man mit Gehirnentzündungen in Verbindung bringt, beispielsweise multiple Sklerose. Oder eben auch Gefäßentzündungen, auch bei der Demenz. Mark Mertzen, einer der berühmtesten Hirnforscher im Bereich der Demenz, der auch selber 18 zu 6 praktiziert, sagt, dass Intervallfasten das Beste ist, um einer Demenz vorzubeugen.
2: Dahinter steckt die sogenannte Autophagie. Erhält sie keine Nährstoffe mehr von außen, beginnt die Zelle ein Recyclingprogramm. Sie stellt die Teilung zurück und baut stattdessen beschädigte Zellstrukturen ab, um sie zu verwerten. Dieses zelluläre
7: Großreinemachen beugt Alterskrankheiten vor. Sie können ein Auto auch nur waschen, wenn es ruht. Und ich werde das auf der Autobahn vielleicht ein bisschen ein platter Vergleich. Aber es ist tatsächlich so, für dieses Reinigungsprogramm braucht die Zelle Zeit und das wird im Fasten ermöglicht.
1: Michalsen rät mir, täglich nur 14 Stunden zu fasten. Bei Frauen genüge das schon, um den erwünschten Effekt zu erzielen. Meine Meditationspraxis soll ich dagegen ausdehnen. Regelmäßiges Meditieren reduziere die Konzentration von Stresshormonen im Blut, lindere Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. Und es reicht tief in die Zelle hinein, wie die Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn zeigen konnte. Meditation beugt der Schädigung des Erbguts vor.
7: Sie hat Menschen, die mehrere Monate, sechs Stunden am Tag meditierten. Das muss man zu dieser Untersuchung leider dazu sagen. Da konnte sie also dann beweisen, dass ein wichtiges Enzym, die Telomerase, bewirkt dass bei der Zellteilung, die Enden der Chromosomen, sich nicht immer weiter verkürzen. Ein zellulärer, ganz eklatanter Alterungsprozess wird gestoppt durch Meditation.
1: Sechs Stunden sind schwer zu schaffen. Er rät zu so 45 Minuten am Tag. Ich denke das Beste für sich zu tun, ist nicht immer einfach. Wahrscheinlich habe ich noch nie so gesund gelebt wie jetzt. Ich jogge nicht mehr, sondern radle, animiert von Trainingsvideos,
3: zu Hause. Eine Beobachtung, die ich mitgenommen habe, ist... Was Lebensmittel angeht, je schlimmer die Flecken sind, die es macht, desto gesünder ist es.
1: Ich koche mit Zutaten, die mir von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen empfohlen wurden.
3: Also Blaubeeren und Kurkuma. Händlich in der Küche mittlerweile wie radioaktives Material.
2: Blaubeeren enthalten Quercetin. Es zählt zu den sogenannten Sinolytika. Das sind Wirkstoffe, die den Körper dabei unterstützen, die sogenannten seneszenten, also überalterten Zellen, zu zerstören. Sie teilen sich nicht mehr, sterben aber auch nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist, ab. Man nennt sie deshalb auch Zombiezellen. Manche dieser Zellen schütten Proteine aus, die Entzündungen, auf Englisch Inflammations, verursachen. Diese wiederum sind so entscheidend für die Entwicklung von Alterskrankheiten, dass Wissenschaftler dafür einen eigenen Begriff geprägt haben. inflamm aging Entzündungsalterung. Je älter der Körper, desto mehr dieser Zellen sammelt er an. Das Quercetin aus Blaubeeren soll helfen, sie wieder abzubauen. Curcumin, ein Wirkstoff in Kurkuma, gilt als entzündungshemmend und antioxidativ. Allerdings stammen diese Erkenntnisse aus dem Reagenzglas. Klinische Studien fehlen. Auch müsste man sehr viel davon essen, um eine relevante Menge aufzunehmen. Schätzungen zufolge 150 bis 300 Blaubeeren pro Tag und 100 Gramm Kurkuma.
1: Auf Empfehlung von Andreas Michalsen rühre ich täglich Weizenkeime in meinem Joghurt. Das darin enthaltene Spermidin, das auch in Pilzen, Sojabohnen oder Hartkäse steckt, wurde zuerst im Sperma entdeckt. Daher der Name. Es soll das
2: Gehirn schützen. Spermidin scheint die Funktion der Mitochondrien zu unterstützen. Und es aktiviert die Autophagie. Bei Mäusen ließ sich mit einer spermidinreichen Diät die Lebensspanne verlängern und die Herzgesundheit signifikant verbessern. Wie zwei Studien der Universität Graz ergaben. In einer anschließenden Beobachtungsstudie beim Menschen ging sie ebenfalls einher mit einem reduzierten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einer durchschnittlichen Verlängerung der Lebensspanne bei den Personen, die sich besonders spermidinreich ernährt hatten. Ich
1: bemühe mich wirklich um einen gesunden Lebenswandel. Aber im letzten Monat meines Selbstversuchs erwischt mich eine kräftige Erkältung.
3: Hallo. Möchten Sie Blut spenden? Haben Sie einen Termin? Um 14
4: Uhr. Aber Moment mal, ich gucke mal. Sagen Sie mir mal bitte Ihren Namen. Als ich wieder fit bin, ja, ist es Zeit
1: fürs Blutspenden. Gut. Beim DRK-Blutspendedienst Nordost.
4: Wir machen an der Stelle hier eine Eisenwertmessung im Blut. Wenn dann alles in Ordnung ist, geht es bei der Ärztin weiter.
1: Mein so Eisenwert nach drei Pizze. Monaten Selbstversuch, gerade hoch genug, um nicht nach Hause geschickt Kemp Problem.
4: zu werden. Ja, im grünen Bereich. Also 12,5 ist für Frauen Minimum, 12,6 haben sie jetzt erreicht, das heißt knapp drüber.
1: Die Ärztin macht einen letzten Check, dann übernimmt die Krankenpflegerin. Also machen Sie mal ganz
4: kurz das So, Jetzt wiegt es.
3: Alles gut
5: bei Ihnen? Alles gut.
3: Wie alt sind denn die roten Blutkörperchen, die Sie mir da jetzt gerade entnehmen?
5: Die roten Blutkörperchen können bis zu 100 Tage alt werden.
3: Und dann sterben die ab?
5: Der Körper weiß ja, wenn die alt sind, und produziert dann neue.
3: Aber jetzt nach dem Blutspenden muss er mehr neue produzieren, als er sonst produzieren würde? Genau, der Körper wird angeregt
5: dadurch und bildet neue Stammzellen, die nach vier, fünf Tagen dann ins Blut gespült werden und sich dann weiterentwickeln.
1: Als die Blutwaage piept, zieht die Krankenschwester mir die Nadel aus dem Arm. Das kann ein bisschen weh tun.
3: Alles gut? Alles gut, danke schön. Das ist echt eine große Nadel. Ja.
1: <lacht> mir ist ein bisschen schwummerig. Bei einer Blutspende soll man bis zu 3000 Kalorien verlieren. Eine Stunde nach der Spende fühle ich mich wie immer. Erst in den Tagen darauf merke ich, dass sich doch etwas verändert hat. Ich bin beim Treppensteigen völlig außer Puste. Was mir nicht klar war, bis der Eisenverlust vollständig ausgeglichen ist, können bei Frauen bis zu zwölf Wochen vergehen. Bei Vegetariern sogar noch mehr.
4: Schönen guten Morgen, Frau Braun. Sie kommen ja heute noch mal zur Blutentnahme. Wir gehen jetzt einmal zum Untersuchungsraum und da würde ich Ihnen gerne
1: Blut nehmen. Vor drei Monaten hat mich die IAS-Mitarbeiterin Kerstin Gebhardt schon mal durchgecheckt. Hat sich durch meinen Selbstversuch etwas verändert? So,
4: Frau Braun, ich würde Sie heute gerne noch mal auf die Waage stellen. Gut, vielen Dank. Wir haben hier die beiden Messungen im Vergleich. Die Messung von heute und die Messung vom 29.01.2021.
1: Diana Handel, Health Coach bei der IAS, geht mit mir die Werte durch. Was auffällt, dass
4: die Fettmasse fast gleich geblieben ist. Sie haben ganz leicht an Gewicht zugenommen. Die Muskelmasse hat 41,8, Stand heute. Und 40,9 stand 29.1. Sie haben also das Gewicht, was Sie zugenommen haben, haben Sie ihre Muskelmasse zugenommen. Top. Also meine Vermutung wäre dann, Sie haben ein bisschen Krafttraining gemacht. Machen Sie weiter so. Ja, hallo Frau Braun, schön, dass wir uns wiedersehen. Wie geht's? Anne Kolisi empfängt mich zum Abschlussgespräch. Für ihre Körperkonstitution, wir haben ja darüber gesprochen, ist es besser, wirklich früh zu frühstücken, auch was Warmes zu frühstücken und eben nicht den Körper bis um 12 Uhr in so eine Fastenzeit zu bringen. Und dann noch kalt zu duschen,
1: das ist wirklich hardcore. Meine Blutwerte zeigen keine auffälligen Veränderungen.
4: Es gibt ja auch ein Vierteljahr zwischen den Werten und da hat sich nicht wesentlich was verbessert. Also da würde ich
1: unbedingt nachjustieren. Zum Abschluss gibt sie mir mit, Weiterhin auf ausreichend Erholung zu achten. Dieses Auf-die-Körpersignale-Hören, das haben wir alle
4: verlernt, weil es zu laut inzwischen alles um uns herum ist.
1: Es heißt, im Durchschnitt dauere es nur etwas mehr als zwei Monate, bis eine Gewohnheit zu einer automatischen Verhaltensweise wird. Kalte Duschen kosten mich aber nach wie vor Überwindung. Was will ich beibehalten? Ganz sicher die Meditation. Oh. Auch die Dehnübungen.
2: Workout abgeschlossen.
1: Und das Fasten.
6: Ich mache gerade einen Kaffee, willst du auch einen?
2: Oh, ja, gerne. Gerne mit viel Milch.
7: Oh, das heißt, du darfst wieder? Jo. Das ist doch, da bin ich froh. Gesundes Alter ist schon eher ein Fulltime Job, oder? Wenn man ehrlich ist. <lacht>
3: Absolut.
1: Mit dem 14 zu 10 Fastenrhythmus komme ich gut klar. Von den Nahrungsergänzungsmitteln nehme ich weiter Eisen, Omega-3 und Magnesium. Die Weizenkeime sind jetzt fester Bestandteil in unserer Küche. Der Rest ist einfach zu teuer. Von Michael Grewe und Andreas Breitfeld habe ich vor kurzem erfahren, dass sie beide die Einnahme von Metformin ausgesetzt haben. Es gäbe eine Studie, wonach das Medikament die positiven Effekte von Sport mindert. Stört mich das? Es bleibt ein Abwägen. Was ist es mir wert, heute Krankheiten entgegenzuarbeiten, von denen ich nicht mal weiß, ob ich sie je bekommen werde? Auf der anderen Seite scheinen mir gesunde Jahre zu kostbar, um nicht für sie zu kämpfen.
3: Ich weiß, dass es meinem Großvater mit seiner Demenz, glaube ich, ganz gut ging. Der wirkte zumindest sehr zufrieden in seinem Setting. Das war aber auch erst zu dem Zeitpunkt, als er mich schon längst vergessen hatte. Das Ganze fing bei ihm schon sehr viel früher an. Das ist auch sowas, was sich bei mir eingebrannt hat. Da war ein Familienfest. Ich glaube, er war noch relativ jung. Und ich wollte von zu Hause weiterfahren. Nach München, glaube ich. Und er war immer relativ gut im Kartenlesen, im sich orientieren. Und dann hat er gesagt, guck mal mit in mein Zimmer. Und hat die Karte rausgeholt. Und er wollte mir zeigen, wie man am besten von meinem Heimatort nach München kommt. Und dann stand er gebeugt über diese ausgebreitete Karte. Und ich... Ich habe ihm einfach angesehen, dass, dass er nicht mehr versteht, was auf dieser Karte zu sehen ist. Er konnte sie einfach nicht mehr lesen. Und es wurde ihm in diesem Moment, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber doch sehr, sehr drastisch bewusst. Und dann hat er gesagt, bitte lass mich einen Moment alleine. Ich war damals auch so hilflos. Ich konnte es nicht einordnen, was da gerade passiert. Und dann habe ich ihn alleine stehen lassen in seinem Zimmer, über die Karte gebeugt und mit tränenden Augen. Ich glaube, an dem Tag ist ihm bewusst geworden, dass er sich selbst verliert. Und meines Wissens hat er aber nie mit irgendjemandem darüber gesprochen, bis es zu spät war. Und zu spät ist einfach ein sehr, sehr trauriger Zustand.
2: Ich mache dann nicht mehr mit. Ein Selbstversuch gegen das Altern. Feature von Jessica Braun. Es sprachen Judith Jakob und Hildegard Meyer. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Widdich. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2021.